0: 你现在收听的是长篇有声小说《乱世为媒》，播讲叶晨，第一集重生。
1: 不是叫你们不要跟来的吗？我我只是想帮你。罢了罢了，待会儿啊，让你们瞧一瞧百年一开的梦坛，听说是蓝色的。啊！婉姑娘你怎么了？我来扶你。婉<笑>姑娘，新白姐姐，你我本无恩怨，只是她的身边。只能有我一个。你若恨我，那便恨吧。我苏婉，不后悔、啊
0: 啊啊啊啊啊啊啊。倒在血泊中的楚英，张着明澈的瞳，静静的望着视线前那张脸。今日的铜镜商一改仙气袅袅，夜色中多了几分血色。她蓝色的绉纱连裙子从来没有这么安静的服贴在身上过，就像他从来不会那么怨恨一个人一样。可是今天，他那一贯沉稳中带着几分随性的眸子，也不禁生出恨来。今年是百年一开的梦昙花期，为解弟弟发作的蛊毒，他特特上山采药。却不料苏婉那么一个看似单纯的弱女子，走着走着忽然脚一歪，做事摔倒。楚英扶她的时候，她手里握着两只袖箭，干净利落的插进了他的胸口。这真是万万想不到的一桩。他看着自己胸口的两箭，真是痛得说不出话来，只觉得这些人真是可以这般想当然的。他心心念念只有子九的命，招贤阁灭后，他退隐山中这么久，小心翼翼躲过多少次杀手绞杀。如今子九的毒终于有解，只差一味百年一开的孟唐，却不想自己今日就要死在这么一桩他人的因果里。那个苏婉说的什么，他不懂。纵然詹静来找他。可是，一个十三岁后便再无交集的竹马，又谈何感情？纵使他官拜朝堂，富可敌国，他也是断无心思的。眼前这女子是有多窄的心？然而苏婉不这么想。她起初听说自己要嫁到张家的时候，也是不愿意的。张家地位低，和家大业大的苏府简直是没法比。但他是庶出。在家中也总是被大凡二凡的嫡姐、哥哥们排挤，他想早点离开这个家，便只能硬了。好在张静最近又被封了展大夫的爵位，他欣喜之余，却又从几个嚼舌根的婆子那听到了这么一个女子的存在，怎叫他不着急？楚英咳出一口血来，这一声咳连带着默默站在远处的苏王忽然抖了一下。手中紧紧绞着罗帕，说不怕是假的。他真恨不得再给这个叫英白的姑娘补上一刀，好快一点结束这折磨人的一晚。楚音余光瞥见他的样子，很想笑，只可惜身子变得麻木，连表情都做不出来了。连咳了几声，猩红的血竟一股股的从口中溢了出来。呃
1: 张静，去摘那梦昙，好不好
2: 你？你说什么
1: ？去摘那梦昙？张静，你离他那么近做什么？给我过来！这……嗯、呃，我……我……
0: 我什么我？难道你真要帮他摘那朵破花？张静脑子里在想什么？他自然是没法知道，的，他只知道他的视线越来越模糊，呼吸越来越痛苦。全身也如沉入冰窟窿里似的，愈发冰冷。饶是他再想清醒，脑子也开始走马灯似的走他这短短二十年的一生。惨白的脸上忽然生出许多迷茫。不过二十年，年少的生活简直如前世，缥缈到他都觉得不是自己。二十年前，她还是宋国山丘城一个小户家的嫡女，虽从小没了娘，却也是被父亲娇宠大。的。她还不记事的时候，家里收养了一个弃婴，父亲为他取名楚九，在城主和族镇那、啊、入了族谱。他从此便有了个弟弟，如今这个弟弟成了他所有的故事。
2: 的、这个、孤独是娘胎里带出来的，凶险的很，无药可解。啊，这这可如何是好？啊
0: ！那年楚英五岁，偷偷趴着门缝听到了那桩了不得的事情，虽听不大懂，也不大明白大人之间的真词酌句、内乱啊、蛊啊什么的，却听懂了至关重要的依据。说是自己的弟弟撑不过弱冠之年。那天真是晴天一个霹雳，他辛苦抓了一早上的两只蜻蜓，都不小心捏坏了翅膀。可想当时听到噩耗的心情，自己的弟弟不是自己的弟弟，而且极其脆弱。每每想到这一点，再看看整天屁颠屁颠跟着他身的小厨楚音，总是一脸心疼。欺负他的时候都不敢下重手。<笑>父亲把楚九抱回家那年，宋国已经开始内乱，都城山丘冷战多
2: 年。送他玩十七
0: 年，山丘的司寇魏
2: 忠，
0: 父亲身为司寇的手下，居然也被以莫须有的罪名下入了大<笑>楚英十三岁生辰那天，族里的一干亲戚愣是没来一个。也是那一年，父亲在牢中病死。楚家宅子通了宫，楚英带着弟弟搬进了山里。那年弟弟十一岁，他十三，正是豆蔻年纪，却入了杀人如斩草的招贤阁。从此年少种种，皆如前尘，与他无关，包括张静。一想到弟弟，楚英沉重的呼吸扯出了几丝嘶哑，眸光轻轻落下南山山顶。那里一如往日，生存着淡紫色的伤物，心中翻江倒海<咳>，急得无可奈何。<咳>张静
1: ，求你了，帮我去摘梦檀。哼
0: ，苏<咳>婉眼瞅着，心中不免有气，冷嘲热讽道
1: ：“我从来不知，一个杀手也是有情的。”你昔日杀人的时候，怎未想过要为你的弟弟积德
0: ？像你这样的魔头，只该千刀万剐。说着，连上显出些正义之色。再说时，中气也不免足了，继续道
1: ：“我已经上报了各国官府，他们已知招贤阁的杀手殉国时少了一个。我杀你，也是免得你再受
0: 刑讯之苦。你该感谢我。哎”也如同到时死了似的砸了下来，吓得苏王一个哆嗦，心中咒骂一通。良久，躺在地上的女子才如同回光返照似的，又微弱的咳了一声。雨水打在她的身上，划过她如玉的肌肤，洗刷她胸口的斑斑血迹。张静看了，心中不免一阵阵的抽痛。她第一次觉得，楚英云是这么的……他闭上眼睛，不再。楚英笑起来，于是神思就飘到了别处。那是前几日的一个盛夏时里暴雨刚过，山道间苍树流醉，就连空中飘着的小雨都是绿色。的。马儿嘶鸣，看我和他。彼时楚英收到家中有喜的消息，便着急地连夜快马奔回。马儿忽上忽下的疾驰在山道，楚英的心也跟着上上下下没了分寸。楚九从小内向又胆小，做姐姐的出门前总要叮嘱他几遍：晚上睡觉前记得要帮忙，有人半夜敲门一定不准开门，或者有坏人硬要撬门也不要怕，可以高声大喊“阿爹，门外有人”，切不可暴露了自己是一个人的情况。也不知是不是自己总是千叮万嘱的作用，晚年都没有遇到贼人撬门的情况。今年疯狂雨骤，正多事之秋，家里居然也会多生出事的。当他马不停蹄冒雨赶回家，正赶上三个强人在撬他家那门上，他浑身一紧，一心怕弟弟在屋里害怕，杀心立刻就蹭蹭蹭直往脑门上冲。在他提剑踏马而落时，门啪的一下从里面被打开。了
2: 。天天惹人清秀。有完没完！
0: 初音在雨里笑的欣慰，那时弟弟已经十八岁。站在雨中的楚英不禁有些怅惘，他想都十八岁了呀，真是水一样的时光，可不就是水一样的时光吗？楚英眼中泛着泪光，这也是他这么多年来第一次哭。不过好在有雨水掩着，倒也看不出来。他的声音细若游丝，却很执着。苏婉，你后悔吗？苏婉绞着帕子的手一顿，挺着身子摇了摇头
1: ：“我，我缘何要怕？我杀你是替天行道，我身正不怕影子斜。”你会
0: 后悔。苏婉又说了什么？他已经听不见了。他沉沉的吐出最后一口气，怒吼的喊了声：“阿弟！”饶是再不舍，也只能去了。他想。苍天真是无情，但即便这样，他就是化成果鬼，第一件事也还是想去摘那门荷花的。楚英咽了最后一口气，那往日生动的眸子便再无生机。苏婉见他已死，先前的恐惧顿时消散不少，舒畅的吐出一口气，见张静还坐在那面上不禁冷笑起来：“哼
1: ，人都死了，又何必做那般模样？”给谁
0: 看？张静竟也没有什么脾气，低眉顺气的看着地上的尸体，只觉得自己似乎做错了。他诅咒苏婉会后悔，就像也在诅咒他一样。但他也是被逼的。苏婉不是真的爱他，他也不爱苏婉，只是苏婉手里有他
2: 的把柄，捏得他喘不过气。春碧落去，从今分两地，千山雪月下长相忆。
1: 坛花已经凋落，你弟弟很快也要随你去
2: 了。今夜无雪无晴无悲喜，两相对望，西风细细。
0: 被安黎王二十年
2: 。
1: 你这小兔子，就知道耍嘴皮再说，再说什么？哎、别让
0: 别、啊、快点，快点、啊
1: ！看我不把你的嘴撕烂！有本事你咬我呀！有本事，有本事你别躲呀！
0: 是初春，外面屋檐上挂着的冰棱还滴着水。把东西都搁下吧。一个穿着银灰色团花袄的老婆子，领着两个关了暖炉的丫鬟走了进来。夫人，您今天感觉好些了吗？屋里面素雅又干净。门的左手边是一张雕花头木床，罩着素纱罗帐。船前摆着两个象牙脚凳，并一番茶几，茶几上的茶还是热的。腾着热气儿，门的右边置着一架紫檀木八尺画瓶，上面绘着一整幅少女卧荷图，雕工精致，书密考究，是难得的佳品。不过和屋中其他摆设比起来，这一方四扇的画瓶便算不得什么，甚或有点朴素。但实际上，它出自这个院子主人之手。画屏前放了张美人榻。王氏领着两个丫头进来的时候，榻上的女子正嚼着果脯，将手中的竹简又打开了大半。王氏年轻的时候也曾学过字，打眼一看，书面上落的是九遍，是个高深的册子，眉眼便笑眯起来，心里只道：“嘿呀，夫人刚醒那几日一句话也不肯说，如今竟能看见书了，可真是太好了。”两个丫鬟把暖炉放在了美人榻旁，王氏一见，立即教训道：“嘿，怎能离榻子那么近？赶紧离稍远点快烫着夫人了。”训了两遍，仍是不合心意，又自个儿、哎、麻溜的把炉挪在了合适的位置，自己往炉子里添炭，一边添一边向榻上唠叨起：“夫人，你也别怪我这老婆子多嘴。”虽然侯爷与您才成婚不到两月，但你们是指腹未婚。上头那个太夫人，当初也是承认了的。况且还有老侯爷与您父亲早年的凭证搁在这儿呢，白纸黑字。那苏家三姑娘，再怎么能耐，也还是插不进来的。我觉得，太夫人还是向着您的。要不然也不会每日差人来看您呢。希望真如您所说的那样，那就成您吉言了。踏上楚音轻轻地应了一声，嗓音柔美，十分好听。王氏只觉得这个夫人似乎比别人口中长的不一样。十多日前，夫人从上党搬到这别院时，还是病殃殃的。底下的丫头们都说，这夫人心性嚣张跋扈，爱使小性子。他奉命来这院子这么多天，夫人一直是昏睡着，身子弱，自然是使不出性子。然而夫人如今醒了三日，都一直沉沉静静,静的，这倒是奇了。难不成从那善感君家搬回来的十多日，想开了，转性了？完事不是上党那个侯府的婆子，也不是楚英的陪嫁仆妇。这一点，楚英观察了两日才明白过来。这几天，他已经彻底相信自己又死而复生的事实。两个丫鬟，一个捧着棱花镜，一个捏着饼牙梳，就要给坐在榻上的楚英梳妆。楚英立刻摆出一副笑脸来：“不妨事的，我坐到妆台那儿去，给我好好
1: 梳梳吧。”怎么了？哎呦，夫人
0: ，让我来搀着您吧。身体还大不如从前了。哎，夫人身子可比不得以前喽。况且阁主才刚给您把过脉，落水后的寒症怕是一时半会儿去不了了。您以后可要多上心呐、啊。多些费心。我以后记着了。他答应着，在梳妆台前坐下。只这么三年，他的身子就被糟蹋的这么轻飘了，这些天仍是不适应。梳妆台上的棱花镜映衬出他这张精致小巧的脸，不得不说，三年的时光并没有折损他的容貌，反倒比以前更俏丽了几分。原本朴素的没有一点特征的五官，如今也明亮起来了。他忍不住在心底笑了声。少七曾对他夸下海口，说如果哪一天他能变得像个女人，他就从此舍了见鬼的名号，再不使剑了。如今他要是在的话，就该兑现诺言了。可是如今他定以为他死了。三日前，当他再次睁开眼的时候，发现自己竟躺在了床上。他开始时还不大清醒，听到有人在耳边聊天，约莫聊的还是他说他为了争宠，为了陷害苏家三小姐，不惜自己跳进了池子，被人捞起来的时候已经不省人事了。楚音想到自己的确不会游泳，又忽然想到自己并非是跳湖死的，然后他清醒了，清楚的记得自己最后的样子。铜镜山上人还未冷，一堆堆环图已经盖上了他的身体。是，一旦他再醒过来，自己都觉得匪夷所思。更令人匪夷所思的是，他刚刚从这屋中的书架上找到了一卷最新校印的书，上面的时间是未安黎王二十年，自己竟又重生在了三年后。他曾听一些戏文里讲。有人死了以后会借尸还魂，料想他死后的尸身也被借尸还魂了，只不过借他尸体还魂的那个人不幸又是个短命的，才活了三年就又落水死了，他才得以重生在自己身上再世为人。只是醒来以后，那个短命女的三年记忆似乎并没有留下多少，而且支离破碎的，这一点让楚英很是心焦。他在脑子里过了许久，又凑起这几天丫头婆子们的言论，终于得出两个重要结论：一是他出格了。听丫头和王氏的语气，似乎自己还嫁了个侯爷，不过感情方面似乎不太乐观，与那位侯爷的家里人也处得不太好。虽听王氏老是安慰他，说那个太夫人总是派人来看他云云，侯爷本人却从来没有出现过。可见感情也好不到哪去。听着，约莫这个夫君成婚夜还有事去了洛邑，至今都未归，显见着没把他放在眼里。第二个结论颇令楚英震惊，没想到重活一世，他的身份仍是让人头疼的很。宋国还未灭的时候，他做了御沙组招贤阁七年的刽子手，好不容易宋国灭了，他原以为自己终得解脱。没想到死后，那个顶着他皮囊的短命女，借着他在杀手组里都没用过的真名和武功，继续走南闯北，换荡江湖。最终竟又阴差阳错的入了另一个杀手组。这真是财出狼窝又入虎穴，当真是令人着急。杀手组自古以来都是秉行拿人钱财与人消灾的原则，近些年生意不好做。有些杀手组也会接其他类型的单子，只要钱给的足，出镖、护镖、暗卫、杀人越货，无一不可。组织小的就行小勾当，组织大的偷情报卖国也不在话下。但不管这个组织是什么样的，他都已经决定，自己绝不会在里面长期的逗留。您刚刚收听的是长篇有声小说《乱世唯美,美》，播讲叶晨。欢迎收听下一集《杀手组·昭陵阁》。